0: Wir freuen uns sehr, dass du wieder hier bist, das letzte Mal 2003, man kann es gar nicht fassen. Und äh, damals schon hast du etwas angedeutet, was Harald Welzer jetzt auch in seiner Anmoderation für dich gesagt hat, nämlich, dass du eine unglaublich starke Prägung hattest durch Frauen in deiner Familie. Ähm, und äh, ich habe mir das gemerkt, weil ich mir, mir angeschaut, wie unser Gespräch war vor 18 Jahren. Mhm. Und äh, du hast auch ganz schüchtern geredet über deine schwäbischen Wurzeln. Und dieses, diesen Faden hast du ja später wieder aufgenommen und hast einen, finde ich, unsterblichen Satz gesagt, gesprochen, nämlich die Schwaben haben einen Wackelkontakt zu ihrer eigenen Identität. Mhm. Aber wir reden heute nicht über Baden-Württemberger, sondern über deine Familie und was war da, wie, wie sah deine Familie aus in deiner Kindheit?
1: Ähm, ich sage ja dann immer so spielerisch, ich komme aus dem Matriarchat. Aber das, äh, was heißt das? Das heißt, ich bin aufgewachsen mit meiner Schwester, meiner Mutter, meiner Großmutter und meiner Urgroßmutter in einem Vier-Generationen-Haus. Und ähm, das hat mich wirklich sehr geprägt. Und ich glaube, ich musste jetzt auch mal noch mal ein paar Jahre älter werden, um zu verstehen, wie sehr es mich Schau
0: mal, da, da, da ist das Bild. Genau. Ja.
1: Der kleine Junge ist mein Cousin Andy. Der, der, der kam ist da aus
0: Versehen mit reingekommen. Der ist aus Versehen ne? da
1: drin, weil er der lebt eigentlich oder lebte ah. damals äh, in äh, Kalifornien. Okay. Das bin ich, genau. Ja, Wahnsinn. Der ja.
0: Schnitt, ja, auch typisch für die Zeit. Mutter hat selber Hand angelegt.
1: Ja, also vor allem hatten wir identische Frisuren, wie man sieht, meine Mutter und ich. Äh, aber... Be das war einer von vielen Dingen, die wir da in diesem Haus sehr selbstständig und sehr eigenständig gemacht haben. Und ja, es hat mich natürlich total geprägt. Und ich glaube auch, ähm, je älter ich werde, desto deutlicher wird es mir
0: überhaupt. Gab es in diesem Vier-Generationen-Haus eine Hierarchie? Wer, wer, ja. die, wer die Chefin war?
1: Die Urgroßmutter war die Chefin. Okay. Ja, die hatte das Sagen. Und die war aber auch ähm, sehr, sehr, ich sag jetzt mal, ähm, klar. Also die war sehr abgegrenzt, aber alle Frauen waren total selbstständig. Und es war keine ideologische Form von Emanzipation, sondern alle haben ihr Leben eigenständig und selbstständig gemeistert. Und man muss einfach sagen, es waren ja auch ganz tragische Schicksale. Also Großmutter und Urgroßmutter hatten ihre Männer in den jeweiligen Kriegen verloren. Mhm. Und meine Mutter hat sich scheiden lassen. Und das war, war unser Haus. Und das, ich habe das nie in Frage gestellt, warum auch. Aber bin natürlich ähm, anders als viele um mich herum aufgewachsen. A, in Abwesenheit aller Männer. Und B, in, mit vier Generationen. Ja, und ich, ich sehe, was das mit mir gemacht hat. Und wie ich Gemeinschaft
0: und was Kommunikation verstanden habe. Weil du es ja. zwei- oder dreimal gesagt hast, dass es was mit dir gemacht hat. Und das merkst du erst jetzt, wo du ein bisschen älter wirst. Was hat es denn mit dir gemacht?
1: Ich glaube, ähm, was ich vor allem gelernt habe, sehr früh ist, sehr angstfrei zu sein und meinen eigenen Weg zu gehen und natürlich einen weiblichen Blick ähm, zu haben und zu kultivieren. Aber die Jahre, der mich sicherlich auch in meinem Beruf, ähm, sag ich mal, sehr streitbar gemacht hat. Ich habe mich nie zurückgehalten. In, Im Sinne von Hierarchien oder männlich dominierter, ich sag jetzt mal Autorität im weitesten Sinne. Ich bin da, glaube ich, immer sehr spielerisch mit umgegangen.
0: Mhm. Jetzt bist du ja in eine Zeit hineingeboren worden, wo es nicht so selbstverständlich war, dass Familien getrennt lebten und schon gar mhm. nicht in vier Generationenhäuser. Hat man dich das je spüren lassen an den Schulen? Warst du da irgendwie anders als... Also du warst anders, aber hat man dich das auch merken lassen?
1: <lacht> nee, also nicht, nicht deshalb. Also ich war sicherlich anders. Ich habe ja auch ständig die Schule gewechselt. Ich war unruhig, war ein unruhiger... Geist und habe immer in den jeweiligen Schulen so meine, meine Heimat gesucht. Aber ähm, ich muss auch dazu sagen, meine Mutter war Grundschullehrerin. Und die ersten Jahre meines Schullebens waren wir sogar auf derselben Schule, quasi sie als Lehrerin okay. und ich als Schülerin.
0: Als deine eigene Lehrerin? Nee, oder? nur
1: äh, in der, mal zu einer Vertretung. Aber, also die aber,
0: Höchststrafe ist dir erspart geblieben?
1: Ich mochte das sehr gerne, ich war sehr eng mit meiner Mama. Also Nein, das
0: habe ich keinen Zweifel. Aber unterrichtet zu werden vor den anderen
1: also komischerweise hätte mich das, glaube ich, nicht mal gestört. Okay. Also damit hätte ich, glaube ich, kein Problem. gehabt. Bei uns waren ständig Schüler aus der Schule, weil meine Mutter eine sehr beliebte Schülerin war. Und das war ein sehr offenes Haus. Und die kamen und gingen und insofern, das waren fließende Übergänge. Also da gab es keine Abgrenzungen oder Irritationen, deshalb im Gegenteil.
0: Und weil du gerade sagst, hm. äh, öfter mal gewechselt, ich habe gelesen, viermal das Gymnasium gewechselt, trifft das in etwa zu?
1: Ja, das trifft tatsächlich äh, zu und das hatte unterschiedliche Gründe. Einmal ähm, war ich auf einer privaten Mädchenschule und da war ich so ein bisschen der Tomboy und kam in so ein etwas rebellisches Alter und dann bin ich mehr oder minder von der Schule geflogen. Und dann ähm, war ich in einem Gymnasium, das war mir ehrlicherweise zu langweilig und zum Schluss wollte ich Politikleistungskurs machen. Dann musste ich in Baden-Württemberg, war das damals nicht in jeder Schule, musste ich nochmals
0: die Schule wechseln. Ich habe ja mal deine Mama kennenlernen dürfen und die hat erzählt über diesen Schulwechsel, über den sie, was ich verstehen kann, für eine Mutter ist das nie so ganz leicht, auch nicht so ja. nur erfreut, dass du so neugierig warst auf neue Schultypen, mhm. aber sie sagte, dass sie auch gar keine Macht über dich hatte, mhm. dass sie dich an irgendetwas hätte hindern können.
1: Ich weiß, dass sie das gesagt hat, das hat mich irritiert, äh, aber ähm, vielleicht war es auch so, ich kann es nicht mehr rückblickend für mich zuordnen, sortieren, ob das wirklich so war, dass ich so rebellisch war und sie es versucht hat. Ich erinnere mich an Gespräche darüber, aber ich war da sehr entschieden.
0: Jetzt klingt das so, und das ist ja auch noch bestätigt mit eigenen Worten, dass du sehr früh schon sehr selbstständig und auch durchsetzungsstark warst, auch gegenüber den Frauen zu Hause. Dann hatte ich aber im späteren Leben, es zieht sich wie so ein roter Faden, das Engagement für andere Menschen. Und mhm. In den letzten Jahren ganz verstärkt für Frauen. Was war für dich so der Kipppunkt, wo du gemerkt hast, ich muss was tun, weil Frauen es in diesem Land nicht so gut geht? Also wenn ich jetzt ganz tief in mich
1: reinhorche, dann ist es sicherlich mein Sinn für Gerechtigkeit. Und dann gab es unterschiedliche Anlässe, das würde sehr viel Zeit äh, einnehmen, das zu beschreiben. Und dann gab es auch den Impuls, ähm, Hashtag Sicherheim zu gründen. Da ging es ja speziell
0: um häusliche Gewalt. Gerade jetzt in der
1: Durch Corona, Corona. nochmal ähm, mhm. besonders ähm, fokussiert. Und ich, dann gab es äh, die Initiative Ich Will, also ein, eine sehr lustige, sehr eigene Mischung aus Frauen aus unterschiedlichen Bereichen, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Medien, die äh, sich eingesetzt haben für dieses Gesetz, die Quote. Und ja, ähm, ich glaube, es ist ein Teil meiner DNA, aus, aus, äh, aus einem weiblichen Blick äh, heraus zu gucken, was stimmt und wo fehlt es, wo stehen wir, wo kommen wir her, wo wollen wir hin. Und deshalb auch die Doku, ähm, die gerade entsteht. Ähm, und das ist mir einfach ein Anliegen. Und ich, ich hinterfrage das nicht. Ich gehe einfach mit der Kraft.
0: Das ist deine erste Doku, die du machst? Also ja. in dieser Form auf jeden Fall. Nein, 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 auf alle du, Fälle. Aber ich, äh, du, du hast sehr viele sehr, sehr spannende Frauen getroffen, deutsche, aber auch Hollywood-Stars. Mhm. Ähm, jetzt ist es wahrscheinlich für dich schwierig zu sagen, ähm, wer die eindrucksvollste war, weil da beleidigst du alle anderen. Aber... Mhm. Was hast du denn selber durch die Arbeit an diesem Film gelernt für dich?
1: Also ich muss dazu sagen, wir haben ähm, ab Frühsommer die Themenwoche äh, Vox for Women ähm, konzipiert. Und da waren am Anfang die Ideen Läuft gerade? Genau, heute letzter Tag, Montag, der große Eventabend. Und da hatten wir am Anfang die Idee, dass wir drei Dokumentationen machen für die unterschiedlichsten Themenblöcke. Ja, und eine davon war dann Politik und Zukunft. Und diesen, diese Dokumentation wollte ich machen. Und so fingen wir an zu drehen. Und ich hatte die Gelegenheit, wirklich ganz fantastische Frauen äh, zu treffen. Und ich hörte einfach auch gar nicht auf zu drehen. Hm. So, und auf einmal sahen wir, was für, Mat für Material wir haben und hatten. Und... Äh, haben uns deshalb dazu entschieden, jetzt diese Dokumentation als einen vollen Film zu Ende zu schneiden. Ist noch mittendrin. Ab ähm, Dezember wird er dann auf RTL Plus gestreamt werden. Mhm. Und Du hast vollkommen recht. Es wäre würde niemandem gerecht werden, jetzt zu sagen, das war jetzt die beeindruckendste Person oder das persönlichste Gespräch. Es ja. sind alles sehr persönliche Gespräche. Klar.
0: Helen Mirren,
1: Helmut Mirren, Annie McDowell, Iris Berben, mhm. Franziska Giffey, Jutta Almendinger, Janina Kugel, Renzi Kühne,
0: fantastische Frauen. Und aber das, deshalb habe ich ja versucht, hinterlistig zu fragen, übrigens, welche war denn sozusagen, was hast du für, für dich mitgenommen aus dieser Arbeit?
1: Ich habe ähm, in der Begegnung der Frauen mitgenommen, dass wir da alle in einen großen Strang ziehen. Und das sind Frauen, die alle natürlich ganz andere feministische Denkräume haben, wie jetzt ganz junge Feministinnen. Aber auch ähm, die Tatsache, die sich ja immer wieder dann auch in meiner Reise zu den Frauen und deren Reise, das heißt ja auch A Woman's Story, ähm, dieser Film, ist, dass wir natürlich... Ähm, heute immer noch Fragen diskutieren, die wir vor 10, 20, 30, 40 Jahren diskutiert haben. Und es ist natürlich auch ein Narrativ in der Dokumentation. Wieso ist das eigentlich so?
0: Da sieht dich gerade mit äh, Und, Jutta Almendinger.
1: Genau. Ja. Und... Ähm und das äh, beantworten alle auf ihre Art. Jutta ist natürlich auch eine total äh, dynamische und streitbare Person, Soziologin, äh, äh, und ähm, erklärt ähm, die Welt aus ihrer Sicht. Und so hat jede Frau hier ihre eigene Stimme und ihr eigenes, sage ich jetzt mal, äh, Territorium. Und insofern. Wie soll ich dir sagen, beeindruckend ist natürlich der Übergang zu den unterschiedlichen Themen, die alle die Frauen auf ihre Art und Weise, es ist eine Bestandsaufnahme, es ist eine Bestandsaufnahme 2021 und ähm, jeder kommt zu Wort. Mhm. Frau Schönherz, Sie sind in der DDR aufgewachsen. Sie waren 17
2: Jahre, als die Mauer errichtet wurde. Und das Thema Gleichberechtigung war in der DDR schon viel früher Thema als in der BRD. Ich habe noch mal nachgeguckt. Es war Artikel 7 in der DDR-Verfassung 1949, wo drin stand, Mann und Frau sind gleichberechtigt. In der BRD kam das erst 1980. War das auch gelebte Realität?
3: Naja, in der DDR waren die... Frauen gleichberechtigt oder sie waren, ich mag dieses Wort, emanzipiert nicht. Sie waren selbstständig. Aber Warum das liegt, mögen
2: Sie das Wort emanzipiert
3: nicht? Ich weiß nicht, das hat manchmal so einen negativen Touch für mich. Als wenn wir in irgendeiner Weise ein bisschen überzogen haben mit Emanzipation. Aber selbstständig, das Wort, das mag mhm. ich. Dass eine Frau selbstständig ist, finde ich hervorragend. In der DDR war das natürlich noch ein bisschen anders. In der DDR war die Frau selbstständig und gleichgestellt, weil sie die Frauen brauchten. Also die DDR hatte zum Beispiel keine Maschinen, sie hatte irgendwelche andere Materialien nicht und brauchte die Hände der Frauen um als, das Arbeitskraft. Zu gewählen, als Arbeitskraft. Und dadurch war das ganz anders gewesen. Die Frauen waren denn nicht zu Hause, sondern da gab es die Kinderkrippen und die Kindergärten. Das war alles dafür gesorgt worden, damit die Frauen arbeiten gehen konnten. Aber das hatte auch wieder einen Hintergrund. Denn in den Kindergarten und Kindergärten und Krippen waren natürlich Erzieherinnen angestellt, die dem Staat treu waren. Das heißt, sie haben die Kinder natürlich sofort in eine Richtung geschoben und erzogen in dem sozialistischen Sinn. Und dadurch, ich meine, wenn eine Frau abends nach Hause kommt um 18 Uhr oder weiß ich was, dann setzt sie sich nicht noch mit ihren Kindern hin und, und unterhält sich über Politik mit den Kindern. Schon gar nicht in dem Alter. Aber die haben das natürlich gewusst, wie sie das den Kindern beibringen in die sozialistische Richtung. Es gab Spielzeug, da waren Panzer drin, dann eine Panzerfaust und alles so etwas, Soldaten. Also sie wurden mit diesem System, mit dieser Thematik sofort von klein auf bekannt gemacht und dadurch hatten die auch... Ja, das war für Sie selbstverständlich. Ich würde gerne noch
2: einmal kurz nachfragen bei der gelebten Realität. Sie haben ja fürs Fernsehen gearbeitet, ja. als Frau. Ja. War es denn dort so, es wurden zwar Frauen eingestellt, weil man auch sie dort brauchte als Arbeitskraft, aber man hat ihnen die, ich sag mal, wichtigen Themen, die Politik nicht zugetraut, so wie das ja auch in der BRD erstmal war? Die Frauen als schönes Aushängeschild, als Ansage, ja, das aber ich eben abgelehnt. nicht für die
3: Inhalte? Ja, Ich habe die Nachrichtensendungen abgelehnt und ich habe die politischen Sendungen abgelehnt. Immer mit dem Argument, ich bin noch nicht reif dafür. Aber man hätte es Ihnen zugetraut. Also man da hätte es mir zugetraut. schon
2: ja. Gleichberechtigung, auch wirklich in, ja. in, gelebt ja. in den Redaktionen. Ja,
3: ja. aber ich, weil ich dem Staat nicht zugetan war, mhm. habe ich mich da rausgezogen. Ich konnte nichts etwas vermitteln, von dem ich nicht überzeugt war. Ich konnte es dem aber auch nicht sagen. Ich, sage, ich bin von unserem Staat nicht überzeugt. Also bitte nehmen Sie mich raus aus den Nachrichten und aus den politischen Sendungen. Mhm. Also muss ich, das einzige Argument, was man anerkannt hat, war, ich bin noch nicht reif dafür. Das heißt, man hat geglaubt, naja, jetzt will sie sich hundertprozentig darauf vorbereiten. Sie wartet noch und dann wird sie das ganz besonders gut machen. Aber dass ganz was anderes dahintersteht, habe ich denen natürlich nie gesagt. Und darüber sprechen wir auch gleich noch.
0: Von Schirach hat ja äh, gesagt, es bricht das Jahrhundert der Frauen an. Ähm, würden äh, würdest du sagen, das ist ein frommer Wunsch oder würdest du
4: sagen, darf dass ich vorher noch ganz kurz etwas ja. sagen? Verzeihen natürlich. Sie, ich möchte gar nicht backmesserisch sein, aber das ist nicht ganz wahr. Wir haben den Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. <lacht> auch seit 1949 in der Verfassung. Und, und das ist auch deshalb wichtig, das zu sagen, weil die Geschichte, wie dieser Satz in die Verfassung kam, unglaublich interessant
2: ist. Ja, aber ich, ich, Sie sind natürlich da, das ist, das ist Ihr Metier. Nee, ja? was Sie es gerade schon gesagt Terrorist, haben. Ja. ja, es war aber so, dass in der BRD zu meiner Lebenszeit, ich bin 45, noch Männer entscheiden konnten, also Absolut juristisch, richtig. dass ihre Frau bitte nicht arbeiten Absolut soll. Und, mitreden und das nur, war in der DDR, glaube mir ich, anders. Es um die
4: Verfassung. Und, da, und, mhm. und das ist ja eine ganz lange, furchtbare Geschichte gewesen, dass, dass Männer noch ähm, selbst bestimmen konnten, ob die Frau überhaupt ein Konto eröffnen mhm. darf. Mhm. Ähm, es wurde, wir, wir hatten ja auch noch ewig lange, in den, in den Scheidungsverfahren ein Schuldprinzip. Mhm. Und das Schuldprinzip war immer zulasten der Frauen, weil äh, derjenige, der Schuld hatte, und Schuld war es praktisch schon, wenn sie nicht abgestaubt hat, ja. ähm, der verlor die Unterhaltsansprüche, der hatte kein Sagen über die Kinder. Das dauerte alles ewig lange. Aber in der Verfassung stand es tatsächlich seit 49 und zwar mit einem unglaublichen Kampf auch gegen Männer vor allen Dingen. Mhm. Und das war ähnlich, ähm, wenn ich das sagen darf, ähm, wie in der DDR. Die Frau, die das durchgesetzt hat, ähm, Elisabeth Selbert hieß sie. Sozialdemokratin. Eine Sozialdemokratin aus einer, ähm, aus einer äh, Arbeiterfamilie. Vater war äh, Gefängnisaufseher, äh, prekäre Verhältnisse. Und ähm, sie hat die Männer sozusagen dazu bekommen, weil sie einfach sagte, äh, auf 100 Männer, die wählen, gibt es 170 Frauen, die wählen, weil die Männer im Krieg gefallen waren. Mhm. Und das machte den Parteien eine solche Angst, dass sie gesagt haben, äh, wir leben lieber doch in die mhm. Verfassung, obwohl das niemand wollte. Das war der Ansatz. Und übrigens, es waren ja vier Frauen im Parlamentarischen Rat und drei davon haben dagegen gestimmt. Das muss man ja, sich ja. auch mal vorstellen.
0: Ja. Ich überspringe die Frage und komme noch zu was anderem, was mir ja. wahnsinnig Interessiert, Nämlich, ähm, du bist ja äh, nicht erst seit diesen Initiativen, die du gerade vorgestellt hast, eine sehr politisch auch engagierte Frau und interessierte Frau. Ich nehme an, das hat sich jetzt noch verstärkt, seitdem du liiert bist mit, dem, äh, mit Heiko Maas, dem äh, deutschen Außenminister. Gab es politisches Engagement, das, von dem du sagen würdest, im Nachhinein bereue Ich wusste, dass du mir diese Frage stellst. Weil Warum?
1: Ich, <lacht> weil auch darüber mal gesprochen haben. Ja, ich habe mal einen Kanzlerkandidaten, unterstützt, äh, Herr Schröder, wo ich heute im Rückblick sagen würde, das würde ich so nicht mehr machen. Mhm. Ich meine, jeder hat das Recht auf Veränderung. Aber äh, es gibt so Entwicklungen, die, da stehe ich auch staunend davor. Ja.
0: Okay. Und ähm, hast du aus den Einblicken, die du in den Politikbetrieb äh, <lacht> gefunden hast, einmal durch Heiko Maas, aber auch durch eigene Recherchen, du hast ja zum Beispiel auch mal recherchiert für äh, diese Serie, die du gemacht hast, die Diplomatin, mhm. hast du, kannst du erklären, du erklären warum für viele die Frauen, die dafür sehr geeignet wären, Politik so abschreckend ist.
1: Ich weiß gar nicht, ob für Frauen Politik abschreckend ist. Naja, aber also der Frauenanteil, Frauenanteil, ja,
0: Frauenanteil wäre sonst größer. In ja, Parteien. das stimmt,
1: aber da müsste man nicht äh, bei den Frauen, das ist ja genau die Sache mit den Narrativen, also nicht bei den Frauen gucken, sondern wie entstehen die Wahllisten, sind sie paritätisch oder wenn dann Frauen an bestimmten Positionen sind, drängen sich die Männer vor haben die Frauen vielleicht manchmal auch zu Unrecht zu großen Respekt gehen ich in in ins Risiko rein oder aber schöne Beispiele ich meine alle Parteien haben im Moment ein Frauenproblem und das strategische Stühlerücken hat begonnen und eine Frau, Es ist nicht eine Partei, die mir nahe steht, aber Linda Teuteberg. Ja. FDP,
0: ehemalige Generalsekretärin. Genau,
1: eigentlich eine sehr fähige Frau, hat in ihrer eigenen Partei keine Karriere machen können. Und da kann man sich fragen, warum? Also ich glaube, es ist nicht das Nichtwollen der Frauen, sondern es sind andere Möglichkeiten und es sind andere Umstände, die bei Frauen oft auch, und jetzt kommen wir wieder zu interessanten Blickwinkeln, ähm, die Dinge nicht ganz so einfach machen wie bei den Männern. Also wir kommen einfach aus einer sehr männerdominierten Denkstrukturen. Es gibt Systeme und die Politik und Redaktion und viele andere Dinge, die wir gerade erleben. Fall Reichelt erzählen uns immer wieder, dass die Systeme sehr klar waren definiert der, sind. Wir jetzt
0: kurz beim Springer Verlag und bei der bildzeitung Ich will nur erklären, Fall Reichelt, ich glaube, ist nicht jedem geläufig, deswegen wollte ja. ich es nur kurz erklären.
1: Können wir nachher auch nochmal drüber reden. <lacht> ähm, aber ja, es gibt, es gibt strukturelle Probleme, die dann aber nicht das Problemfeld der Frauen sind, sondern des Systems, in dem wir uns bewegen. Die,
0: die Frage war auch überhaupt nicht so gemeint, dass Frauen nicht wollen, sondern ob es etwas gibt am politischen Betrieb, was hinderlich und abschreckend ist. Aber ich. Vor Wahrscheinlich schon. ja voll, voll, Die Antwort voll verstanden. <lacht> ähm, aber wir müssen vielleicht noch ganz kurz ja. über, über äh, ein Projekt von dir reden, was ein großes ist, was, glaube ich, am 15. Ja. November auch im ZDF zu sehen sein wird, nämlich ein großer Spielfilm, Die Welt steht still. Das ist der erste wirklich umfassende Versuch, Corona zu erzählen in Form eines Spielfilms. Du spielst die... Hauptrolle, eine Ärztin, die äh, durch die Hölle geht. Wenn ich das so mal äh, zusammenfassen darf. Mhm. Und jetzt äh, zeigen einen kurzen Ausschnitt.
4: Die WHO hat dem Virus jetzt einen Namen gegeben. SARS-CoV-2. Jeder Zweite, der auf der Intensivstation landet, stirbt. Da kommt ein Tsunami auf uns zu. Stopp!
1: Das könnte unser erster Corona-Fall sein. Ich bin Dr. Mellau. Wir sorgen jetzt dafür, dass Sie wieder Luft bekommen. Dieses Virus, wir erfahren ja immer nur die halbe Wahrheit. Ich bin sicher, die machen jetzt das ganz große Geschäft mit dem Impfstoff. Wir werden alle 20
0: ein, ein sehr ergreifender Film. Und äh, also ich glaube, äh, du wusstest was du da spielst, weil du bist selbst an Corona erkrankt. Und zwar relativ früh, mhm. ohne es zu merken.
1: Nee, ich wurde falsch diagnostiziert. Beziehungsweise die Tests waren so, dass es zu spät war. Und erst im Nachhinein wurde dann festgestellt, dass ich Antikörper hatte. Und ich wurde auf eine Bronchitis diagnostiziert.
0: Und bist du froh im Nachhinein, dass du nicht ins Krankenhaus gekommen bist?
1: Ja, absolut, ja. Aber mein Verlauf war auch nicht so, dass ich jetzt zwangsläufig hätte gehen müssen. Vielleicht hätte ich es anders bewertet, wenn ich es da schon gewusst hätte. Aber ähm, mir ist es erspart geblieben. Darüber bin ich froh. Ja. Ja.
0: Bedanke mich sehr. Und ähm, wehe, es dauert noch mal 18 Jahre. <lacht> Herzlichen Dank. An alle